0: one, old
1: trash. Oh,
0: medo. Sim, ouvintes! Está no
2: ar mais um podcast! de trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o ninja da espada rosa da Darkman Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador...
3: Correção da espada roxa, filho. <risos> é. <risos> Ah, caríssimos, a mocinha do Flashdance quer combater o terrível Poltergeist Ninja com a terrível música Flashdance, com o terrível sintetizador dos anos 80. Será que ela vai conseguir, Demetrius?
1: Ah, eu sei uma coisa. Keep calm e faça o que o espírito do Ninja quiser,
4: não é o Might? Maldito Demetrius, mal posso ver seus movimentos.
2: (risos) (risos) Ah, meu Deus! Pois é, meus amigos e ouvintes! Hoje falaremos de mais um filme da Gollum Globos, o Violento Flash Dance 3, a dominação. <risos> Ou melhor, Ninja 3, o exorcismo. Ah. <risos> é, na verdade, é Ninja 3 a dominação. Mas antes disso tudo, nós vamos para os e-mails.
3: XML Ninja
5: Forlano. Oh, I'm sorry,
0: did I break your concentration? Horror, Douglas!
3: Desespero sinistro em ritmo de Olimpíada do Mal, Manel!
6: (risos) É, pros ouvintes que não sabiam, eu tava aqui na merda, obviamente, porque fiquei 20 dias sem computador. Aí fui devidamente estuprado no Infonorte, aqui no centro do Rio de Janeiro. Mas agora eu sou feliz possuidor de uma máquina capaz de gravar podcasts para vocês, meus queridos ouvintes. Só com saudade de vocês. Então,
3: Manel, já que você tá com saudade, eu não tenho saudade não, mas fala fala aí, como é que faz pra falar com o Trash?
6: Ô cara, sabe o que eu não sei? tanto tempo que eu não, não falo com o Trash? <risos> deixa eu ver aqui. Você pode começar mandando um e-mail para podtrash.td1p.com Você pode acessar a gente no nosso site, obviamente, se você ouve o Trash, você provavelmente já conhece. Td1p.com e lá no td1p.com você vai ter vários links pra gente, na nossa barrinha de conectar à direita. Você vai ter lá o blogspot do Exumador, você vai ter. Sim, você vai ter a nossa o nosso canal no Facebook, que é facebook facebook.podstrash e todos os links que você quiser falar conosco, o nosso canal do YouTube. É uma maravilha, é uma coisa linda, é muita modernidade, cara. Sem nunca esquecer também que se você quiser mandar uma coisinha, como diria o pino, mais volumosa, ah, um carrinho, um consolo, qualquer coisa assim, você pode enviar pra nossa caixa postal 34012 Rio de Janeiro, Jardim Botânico, CEP 22 460 970 e e como o Bruno sempre diz, nós somos vizinhos da Xuxa. Não! Então, deixando
3: a Xuxa de lado, deixando o Pode de lado. Não, nunca. Não deixaram o pode de lado.
6: É, vamos deixar o pod de lado e vamos conversar sobre assuntos aleatórios. <risos> o que você acha da educação no Brasil, Douglas?
3: Eu acho que ela precisa melhorar bastante, né? <risos>
6: <risos> tá merda! Bom, então, sem deixar o podcast de lado, você quer começar a ler os comentários dos amiguinhos ou vamos falar alguma coisa antes?
3: Eu gostaria de, de é. lembrar que mandaram uma coisa substancial, mandaram um presente substancial pro podcast lá na, na, na caixa postal da Xuxa.
6: É verdade, cara. nosso já querido amigo Kleber Brazão todo ano ele manda pra gente uma, uma Trash Box Recheada de filmes maneiríssimos, todos eles filmes passíveis de podcast. E esse ano não foi diferente, né? Eu já considero meio que presente de aniversário para a festa do, do podcast. E ele nunca falha, né? Então ele mandou essa belíssima cartinha pra gente aqui como sempre, que eu vou ler aqui integralmente. Saudações grandes e poderosos senhores do Trash carinha de gatinho anime bonitinha. Muito obrigado pelos incríveis e divertidos programas que sempre alegram e muito meus finais de semana. Não é segredo que eu curto demais o podcast. não só pelos assuntos abordados que muito me apetecem, mas principalmente pela amizade e camaradagem que todos vocês do programa compartilham entre si que permeia e está no centro. ...terne de cada gravação. Isso tanto é verdade que basta citar as recentes e cada vez maiores interações com outros renomados podcasts, como Cinema Masmorra, Internet de e Paranérdia, entre outros. Todos esses respeitáveis grupos renderam-se ao sincero carisma de um nobre grupo de bons amigos que volta e meia se reúnem para falar sobre filmes bacanas. Então me perdoem por soar meio piegas quando digo que o podcast tem um lugar cativo no coração desse humilde nerd. Um ah. grande... com meus fortes votos e muita saúde e sucesso para todos vocês. Kleber Nascimento Brasão Post Scriptum. Muito obrigado, meu caro Kleber.
3: O Kleber é muito foda. O Kleber Brasão é um cara muito foda, cara. Valeu mesmo. E... Fa- faremos sessão... Mais uma sessão. Trash. Isso. Do, com a caixa do mal, cara. Isso. Valeu mesmo, cara. Pô, a gente é, é você, você, Kleber. Começaremos
6: por esporte sangrento, cara. Muito obrigado pelo esporte sangrento especial. Esse eu já peguei pra mim e o para Trash que se foda, cara. Paranauê. Paranauê. Paraná! Capoeira para o esporte olímpico agora.
3: É, a Trash Box veio muito boa, Ei, so... Manel? Um outro caríssimo nerd maneiríssimo que... Ouvir a gente que escuta a gente que participou de podcast com a gente é Eduardo Cosso, cara. Ele é muito foda. Ele evangelizou o podcast desde o início, cara. Isso é muito maneiro.
6: É, nosso querido Eduardo Cosso.
3: Ele. Também é amigo,
6: assim como o Kleber Brazão. Já não é mais ouvinte, nem nada disso, já é amigo.
3: E ele, no Dimensão Nerd, recomenda o especial número 100, onde a gente falou com os ouvintes, onde a gente perturbou os ouvintes, onde a gente ligou por engano para os (risos) ouvintes. E ele coloca o trechinho lá do podcast 100 que ele recomenda. Toda semana, um podcast, né? e Ele recomendou o nosso episódio e falou que é importantíssimo mesmo a interação de um podcast com os ouvintes. Isso é fundamental para continuar, né, o projeto é, eu é, só de... não
6: entendi é, essa parte que você falou aí de ligamos por engano. A gente não ligou nem, pra engano nenhum. A gente realmente queria falar com o adorador do capeta. A gente não tem culpa que o adorador do capeta <risos> tem mãe. Eu não podia imaginar que o diabo tinha mãe. Pra ah, mim, pra o capeta vinha de chocadeira, né? Mas foi até interessante. Foi até meio, digamos assim... Foi instrutivo. Foi instrutivo. Foi instrutivo porque a gente descobriu que o capeta também tem mãe. Sim.
3: Então, um abraço pro adorador do capeta. Um abraço pro Eduardo Cossum um abraço para mãe do Adorador do Capeta e um abraço para o pai do Adorador do Capeta, porque é, estamos gravando nas vésperas do, do Dia dos Pais, né?
6: É verdade, amanhã é Dia dos Pais. Parabéns aí a todos os ouvintes do podcast que têm filhos. Não sei como, né? Porque são tudo uns merdas Mas vocês conseguiram reproduzir meus parabéns, cara.
3: Parabéns a todos os espermas que não foram dispensados no ralo. Aqueles que geraram prole. Aqueles que buscaram a continuidade do sangue.
6: Parabéns. Parabéns a todos os os nossos ouvintes do podcast que garantiram a continuidade do sangue. (risos) Larga essa internet pra fazer
3: um filho. continuando, é... Papai, vocês podem continuar ouvindo. Falar na Adorador do Capeta, teve o Juca que mandou a Santa Ceia do Podcast, cara.
6: Maneiríssimo, por sinal, maneirinho. O, é, o Manso é o Judas, cara. O Bruno tem que tomar cuidado, porque agora ele sabe quem é o Judas da história. <risos>
0: ah, o Bruno tá é de Jesus,
3: né, cara?
6: Porra. É, o Bruno é o Jesus, obviamente, afinal de contas ele é o vocalista, né? E o vocalista come todo mundo, né? O Bruno, o
3: Bruno, Bruno. E as Árvores somos nós, né, cara? E <risos> São Sim, cara da Santa Ceia tem Demetrios, tem Pino, tem Almighty, tem Leitão, né? Você tem Zé do Cachão na Santa Ceia.
6: Tem figuras realmente bíblicas importantes, como Vanilla Ice, né? Tem Chuck
3: Norris todo seu
6: esplendor, ah, né? O Chuck Norris é verídico, porra. Vai dizer que você não sabia que o Chuck Norris estava na Santa Ceia, cara.
3: Ele estava lá,
6: né, cara? <risos> claro, porra, todo mundo sabe disso, cara. O Chuck Norris chegou no casamento de Jesus e falou Que porra é essa que não tem vinho, caralho? Aí o Jesus se virou nos 30 pra poder
3: fazer, né? cara.
6: Como você não tem vinho,
3: porra? Valeu, Jucaféu. Um abraço, cara. Além dessa imagem fodaça, tivemos uma discussão importantíssima no fórum do do, do podcast né? O King estava indeciso. Ele não sabia que filme era mais foda do Cronenberg. Se era videodrome, se era mosca, se era o Scanners. Se bem que pra ele, com certeza, a melhor cena de explosão de cabeça de todos os tempos é do Scanners, que a mente pode destruir.
6: Cara, a cena é muito, muito, muito trash, cara. Aquilo é, aquilo sim é trash, cara. Dark One não faria a cena de explosão de cabeça melhor, cara.
5: Sim,
3: e explodindo cabeças e explodindo <risos> a carne nova, cara, que eu Cronenberg é um diretor fodaço e a gente tá devendo scanners, galera. Já saiu o videodrome, já saiu a mosca. Falta os Scanners e vocês vão decidir, como o nosso amigo King Bunny Hole. Que aí eu cheguei pra ele e falei assim: Cara, pô, valeu! Scanners é foda, Cronenberg é foda, a mosca é foda, o videodrome é foda. Mas a gente precisa saber qual é a musa do Cronenberg mais foda que tiver. A atriz pornô do Habit? A Dina Davis de Dentinho Separado da Mosca? A Dorme Suze Debbie Harry do, do Videodrome? Aquela mulher do, que dá para os gêmeos, gêmeos mórbida da semelhança, que faz um triângulo sinistro, amoroso? Ou a Débora Karaunger, que aparece em todo o seu esplendor em cicatrizes e, e placas de aço e de metal e couro? Quem é melhor? Aí o King Barry Hole nos presenteia com uma imagem Foda, porque ele, ele, nos, ele faz resenha de filme no blog do Pato Morto, né? E ele dá as notas. Então vocês vejam aí quem ganha na imagem. <risos> Qual é a musa Cronenberg do podcast, cara?
6: Cara, o meu voto é Débora Unger, disparado, é gostosa pra caralho. Mesmo já, já mesmo Balsaca ela é muito maneira. Na época ainda era mais gostosa do que é hoje. Mas eu vou te falar, morre até hoje, hein?
3: Sim. E você vê que, Manel, foi transmimento de pensação, cara. O King Buddy Holy também. <risos> Tem várias mãozinhas para cima para Débora Unger. No quesito P. No quesito mato, no quesito Big Bunch Sim. e no quesito Além Cronenberg. Débora Cara ganhou disparado. foda ah! E por falar em Débora Cara era a musa do Cronenberg, este cast é histórico, mano. Esse cast vai entrar para a posteridade.
6: Cast... Tudo que nós falamos até agora é bobagem. Sim! <risos> Nada disso importa. Porque assim como os produtores do Facebook, nós criamos o podcast com o um único intuito. <risos> Fazer uma mongolice nerd pra comer mulher. Exatamente o mesmo intuito do Facebook, cara. E com essa visão, esse momento ímpar e histórico do podcast, nós finalmente recebemos uma foto de biquíni, porra!
0: <risos> finalmente vamos comer alguém, porra! <risos> VIVA! 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 AMANDA!
3: você mandou a foto e a gente precisa, a gente aliás necessita da sua autorização você permite que essa foto épica, que essa foto histórica, ela conste nos anais do podcast do próximo episódio, a gente precisa saber você permite
6: que os seus anais compareçam ao (risos) podcast Amanda aliás eu gostaria até de aproveitar esse momento aqui que nós estamos, esse momento que tá me dando vontade até de chorar tão bonito cara, coisa tão linda cara Cara, a Amanda é... Assim, eu sou casado, né? Então, assim... Minha esposa que me desculpe, mas ela é muito velha demais, cara. Assim, ela é... Bem maneira, cara. Bem maneira mesmo, bicho.
3: Ele é muito simpático e carismática. É isso que o Manuel quer dizer. Ah, eu quero dizer que você é
6: gostosa. Você é bom <risos> boa, Amanda.
3: Sim, Amanda. Então a gente quer saber <risos> se a gente pode postar. Mas então vamos chantagear os caríssimos ouvintes, cara. A é, só, só, Amanda só constará nos anais, caso você autorize.
6: Qual será a idade da Amanda, Douglas? Você acha que ela tem mais de 18 anos? Porque é. pra constar, como Foto no podcast, além de ter que dar a nossa autorização dela, ela não pode ser chave de cadeia, né? Ela tem que ter mais de 18 anos, né?
3: Sim, ela tem que ter 18 anos. E ela, é, a gente pede que ela mande também o telefone dela por e-mail,
6: né? <risos> e separado. Né?
3: É, mas é, mas o nosso... telefone
6: vai ficar só pro Douglas.
3: <risos> por gentileza, Amanda. Precisamos conferir se você. Quer dizer, primeiro. Duas coisas, se você autoriza a foto e se você é é maior de idade. E aí a sua foto está livre para passear pela internet.
6: Mas aí a gente tem que cumprir uma coisa, porque ela foi bem clara, né? Quando mandou a foto dela, que é aquela outra etapa. Ela foi categórica no e-mail e falou que depois de mandar a foto de biquíni. Agora a gente tinha que cumprir a nossa promessa e botar o Douglas de sunga verde no podcast! Não, cara, não foi isso que ela quis dizer não é isso, cara. Não, eu li claramente lá que ela quer que o Douglas fique de, de sunga verde no podcast, cara. Ela tem. Inclusive, Amanda, você podia mandar isso pra gente, né? Qual é o seu, o seu podtrasher preferido pra ficar de sunga verde no, no post do podcast? Quem você acha que é o podtrasher mais sexy, que tem o corpo mais sarado, mais bombado <risos> para... <risos> Aparecer de sunga verde no, no post do pode. Vou, vou fazer melhor.
3: Ouvintes musas do... Futuras musas do Pod trash. Se vocês continuarem mandando foto de biquíni que muito nos apetece, é, vocês, por favor, decidam. Quem do Podcast, qual integrante, merece aparecer de sunguinha verde
1: para horror e
3: desespero
1: dos, dos outros ouvintes <risos> no geral, <cara. risos>
3: Ai, que coisa horrível. Olha, eu
6: vou falar assim, véio. eu já me vi várias vezes de sunga verde. Toda vez que eu termino de tomar banho, eu fico me olhando no meu espelho assim, de sunga verde. E, cara, eu fico maneiro, cara. Eu fico sexy pra caralho. Muito obrigado ao Bruno Fazanaro e ao Dragon, nossos novos ouvintes aí que deram o prazer de estarem comentando aí no podcast. Agora fazem parte da comunidade mais seleta do Trash Mundial, por que não dizer? Afinal de contas, a internet é a rede mundial de computadores. Olha só! Muito obrigado pelos comentários de vocês, pelos elogios e continuem acompanhando a gente aí. E comentem mais, porque... É sempre bom ter a galera comentando que é maneiraço.
3: Uh, caríssimos, então é o seguinte, né? O Bruno pede e a gente fala, né? Se vocês não viram o filme... Nha, 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 nha. Olha o spoiler, porque a gente vai <risos> falar da porra...
6: Não... Filme, cara, na boa, cara, você tem que ver, cara. Se você diz que gosta de trash e nunca assistiu Ninja 3 da Dominação, cara, você é um poser safado, oh... cara. Desliga essa merda agora e vai assistir essa porra, <risos> porque tu é moleque, cara.
3: É, e o Bruno voltará que ele foi engolido pelo Videodrome. Ele foi mas ele volta no próximo episódio ele volta
6: uma <risos> ninja!
7: The most feared and powerful warrior. A ninja who breaks from ancient tradition and explodes onto America. I want to help her. Only a ninja. Can destroy a ninja. Her only hope is Yamada, the Master Ninja, who has been sent to destroy him. Where Revenge of the Ninja left off, Ninja 3 begins. An epic struggle of superhuman strength and supernatural forces. Ninja 3: The Domination!
5: Bom oh, meus amigos, Ninja
2: 3, a dominação. Essa grande produção da Gollum Globus foi feita em 1984 e dirigida pelo mesmo carinha que fazia os filmes do América Ninja, não é isso?
1: É, muito bom, né, cara? <rgura> adoro esse diretor, cara.
2: É o Sam Furstenberg, né, cara? Que é um polonês que de relevante fez Ninja 3, a dominação de América Ninja, né? <rgura> é,
1: claro. É, o, é American ninja, não, não, ele ninja. fez a vingança do Ninja, ele fez Breaking 2, American Bugalu, muito foda que eu vi, eu tenho esse filme, tá? Eu não tenho muitos filmes, esse eu tenho. Afinal é, de tá? contas,
2: são dançadores de breaker né, cara? É,
1: exatamente, eu tenho um grupo de breaker.
3: Esse filme de Break é o único filme de break que tem o filme de Break 2, tem continuação, cara.
5: cara. Que
0: horror,
2: cara. Que inclusive a ninja do filme, né? A, a gostosa genérica, tá no elenco do break breakaloo, Bugalu, breakaloo como é
3: que é o nome disso? É?
1: América Bugalu, cara. Pô. Essa porra aí. <risos> Foi isso, América Bugalu, cara, muito
3: foda.
1: A- América Bugalu 2. <risos> <risos>
3: Não,
2: mas voltando aqui ao Sam Furstenberg. Alguém conhece ele? Assim, sem ser dos filmes de ninja
1: de ver produções da Golden Globes? Não, né?
3: Não, ele tem o segredo da invisibilidade. (risos) (risos) Não fomos (risos) apresentados.
1: É, ele fez o, o Comando Delta 3, né, também, né, que não, não tem o Chuck Norris, né, mas tá lá. Mas é Globo. Globos. Mas é igual Globos também, claro, é a produtora, né.
3: Gola Globos despertando talento, né, das na, na, pessoas. Cara... Onde quer que elas estejam.
1: Nossa, ele fez um filme que eu gosto muito, cara, que é o Cyborg Cop. Alguém ouviu esse filme? Cara, muito conhecido. Assim. É... <risos> tem um o 2 e o um 3 também, essa parada. <risos> Mas não foi ele que fez a continuação.
3: <risos> Caiu a qualidade, já não vale. Caralho, como, como é que pode,
1: bicho? Cara, foi a sua vida inteira, fazendo um, esse, esse um bando de lixo, que é muito bom, cara, adoro ele. <risos>
2: filme, na verdade, é o Chocozug, né, galera? Não é de chocolate, né? Chocozug, que é o cara das artes marciais, né? Nesse filme, ele faz o ninja com o olho do bem, <risos> pra combater o ninja do mal, né, cara?
3: É, nesse aqui, eu é. inverter versão de valores, né? O ninja com tapa-olho não é o ninja do mal, <risos> né?
1: <risos> Cara, ah, e o Shokosugi é tão filme de ninja, cara, que, que, que a foto dele no IMDB, se for no site, não tem foto, né? Tem, até até a foto dele num filme de ninja. Você não viu o rosto dele.
2: Afinal de contas, ele conhece o Segredo da Invisibilidade,
1: né? Velho? Porra. É verdade. Como o de Miranda, nosso amigo de Miranda, nos mostrou que ele tinha um livro, né? O Ninja, o Segredo da Invisibilidade, vai estar aí no, nos links pra gente acessar aí. Quem quiser comprar, né? Vai ter o um link da oferta pra gente. <risos>
2: Não, a gente não ganha comissão de venda de livros, <risos> gente, mas nós queremos que vocês se tornem ninjas,
1: cara. <risos> <risos> e olha só, o show que é a coisa mais curiosa dele, que ele fez, sabe o que foi? Ele participou do Poderoso Chefão 2 com um de, de casaco. <risos> não acreditado. <risos>
3: O
2: Shokozuka é muito foda. Cara, o Chocosuque, ele fez filmes de ninja porque ele era um artista marcial, né? Ele é. fez aquele filme do Van Damme, que o Van Damme era o vilão... Fez é. a Vingança do Ninja, que é o um filme antecessor nesse aí, que é muito fo- Muito melhor que esse que a gente tá falando hoje, nesse
3: é
1: passagem. Não, não Aliás,
3: que a trilogia ninja, né?
1: É, Ninja 3 não é a toda. Obviamente vieram dois antes, né? É, ainda é que nem é o Grajão que... Ninja 2, o né? Ninja, não, cara? Exatamente, diferente <risos> do Grajão Ninja 2. Ele é, um, é a continuação dos dois filmes anteriores. Então. <risos> Olha só. Aí o, o primeiro filme é o Enter the Ninja, né? Com o Franco Nero, que era o...
3: O ninja do bigode,
2: cara. É, o
1: ninja, o ninja italiano de bigode. É, o ninja cara. treme,
3: cara. <risos> Você não vê o um ninja de bigode
1: italiano, de branco, todo dia, né? Exatamente, cara. E, e legal que ele... Não era só o um ninja. Se eu bem lembro do filme, ele era um ninja branco que vestia de branco também, né, cara? E, <risos> porra, o Franco Nero é o grande artista de bastante Spaghetti, né, cara? Ele é o Django. Ele é um jungle, né? é, então, ele fez o primeiro filme de Hollywood pra ninja E deu certo, né? Começou, né? Como tudo em Hollywood Você faz um negócio original A primeira <risos> vez que foi feito É incrível, né? Uma onda de ninja no cinema No Hollywood Começou em algum lugar, realmente E foi com Enter the Ninja, né? E o Shokusugi é o vilão do filme
3: Sim e os, filmes é. não tem, e os filmes não tem nenhuma sequência direta com cada filme, não tem nada a ver um com o
4: outro, a história, né?
1: Exatamente, é. Essa, são p... contos diferentes, tá? Né?
4: Pior que esse filme se chama Ninja 3, só que os outros não é Ninja 2, é. é tem o Enter <risos> the Ninja, depois <risos> tem A Vingança do Ninja e esse é o Ninja 3, mas é. porra, cadê os outros dois, sacou <risos> Pois é É. essa que é a brincadeira do Grajaú Ninja
2: 2, Albaite. Pra você e pra galera que não conhece, aqui no Rio de Janeiro tem a Velho Movies, baseada, sitiada lá no Grajaú, que fazia diversos filmes divertidos, né? Como Grajaú Ninja 2, né, cara? Que, porra, muito foda. Era praticamente o Daniel né, cara? Imagina o Daniel Sam em busca da espada do mal, cara. Era isso.
3: Bota um link aí. E a trilha sonora do (risos) Jaspion.
2: Botar o líquido do Granjal Ninja 2 aí pra galera
1: ver. Isso, completo, né? Integrar, tá, gente? Oh. É, é um hip hop de, de VHS, então é uma qualidade horrorosa mesmo, não liguem, mas se divirtam.
2: É, é um filme, pra galera entender, né? É um filme dos anos 90, feito por moleques como o manso era dos anos 90, né? Me
4: casei
3: tosco, trash, e muito foda. <risos>
7: Ninja 3, The Domination.
3: Mas assim, Shokozugi, ele fez uns, mais ou menos uns 285 mil filmes de ninja, né, cara? E, cara, tem, tem um que eu, eu preciso recomendar, cara. Tem dois, na verdade, que eu preciso recomendar do Shokosugi, claro. É o Prey for Death aquele o, o, o Shokosugi, ele é uma espécie de Ninja Jiraiya, né? Tipo no, no, no mundo do Goya, né? que a esposa dele, tá, ele tá lá no Japão, a esposa dele enche o saco pra eles saírem do Japão, né? Ele, ele a esposa e os filhos vão morar nos States. Só que, claro, ela é assassinada e ele vai buscar vingança, né? E ele pega emprestada a roupa do Ninja Jiraiya, cara. Vocês têm que ver esse filme, cara. É de 86. Pray for Death, o trailer é impagável. Tem outro filme, que é o Nine Deaths of the Ninja cara, ele já é do, agente do governo secreto e ele precisa derrotar o cientista maligno que quer dominar o mundo, cara. Esse o trailer é impagável. Eu recomendo que vocês assistam
4: e depois fiquem morrendo de vontade de assistir o filme, cara. Mas o Urban Ninja é bem melhor.
2: <risos> cara, o que fez um filme. Chamado Bruce Lee Fights Back From The Grave, cara. Caralho, meu. E a sinopse, cara, é um raio, acerta o túmulo do Bruce Lee e ele levanta da morte, cara.
3: Ah, Ninja Zumbi, o melhor filme da trilogia Ninja, tem Ninja Zumbi. Ninja 3, a dominação, também vem com Ninja Zumbi.
1: As poderes do Ninja Negro é muito, são muito poderosas, são muito grandes, né, cara? Cara, eu vou recomendar cada um filme de Ninja, então?
2: Ué, começa aí, então eu recomendo um.
1: Ah, então eu vou falar o melhor filme de Ninja... Esse é o segundo melhor filme de ninja de todos os tempos, cara. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é American Ninja 2, cara. American Ninja 2, cara, é o filme mais divertido de ninja que você vai ver na sua vida. Não tenha dúvida disso, cara. American Ninja 2 tem o, o, Dude, o Michael Dudkoff, né? Que é canastrão... Mais uma porta não é tão carasso que ele, né? Os efeitos especiais são caras sofríveis, são do tipo, o cara ataca o shuriken, aí ele, ele desvia, aí só vê o, o som do shuriken na porta, mas eu, o shuriken já tá grudado na porta, né? E, cara, eu, fora que tem a, 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 as melhores cenas de ninjas da minha vida, que é aí os caras querem criar as ninjas transgênicos, né? <risos> Para dominar o mundo lá, né? Aí eles têm um ninja padrão lá, malvado, ninja Dark Ninja do mal, né? Aí ele bota os ninjas transgênicos pra, pra lutar com o ninja do mal, né? Pra tipo, demonstração de poder, né? Display of power, né? o ninja mata todos os transgênicos. Aí o cara fala que. Ah, excelente. <risos> tô levando. Porra! Leva o cara. Não leva é os um transgênicos, né? <risos> Isso é muito bom, cara. É, Eu recomendo, é cara. Isso. E você,
2: Albite, que filme de ninja você recomenda aqui pros ouvintes do Podtrás?
4: Eu vou indicar se a tosqueira na Sessão da Tarde, o Surf Ninjas. <risos> Não! Uh, na verdade <risos> eu não recomendo mas enfim fica, fica a citação aí cara
3: Ai, que horror eu recomendo aquele das criancinhas ninja também, os três molequinhos ninja do mal
1: que horror, que horror. <risos> é, é o ninja não é esse? é, ninja, é o Ninja que tem o... o Steve Martin de vilão?
2: não, é o Steve Martin não, é o que morreu o Leslie Nielsen o Leslie Nielsen de vilão, isso aí
3: Caralho, é esse das criancinhas, né? É, esse daí, Por quê, né? Omat? Oh, Por quê? Por
2: quê? Bom, mas eu recomendo aqui vocês, cara, A Morte do Ninja, parte 1. Que é um filme japonês, cara, que é muito, mas muito, muito bizarro. Porque o, o inimigo do ninja, cara, ele parece que saiu de um baile de carnaval, cara. Ele tem aquelas roupas, assim, tipo o sacou? Do aventureiro de um bairro proibido.
3: Ele, ele saiu do ninja gerai também, né? É, exatamente. É uma, a filosofia ninja gerai,
2: né? Que, porra, na verdade, o ninja, ele é dono de um bordel. O, o ninja, na verdade, ele é tipo o Black Dynamite, cara. Você, cara. Imagina o Black Dynamite chinês e ninja, cara. É, é o ah, ninja porra. death, cara. É legal pra caramba, eu recomendo.
5: Fica aí pra vocês assistirem.
3: Ninja 3, a dominação foi direto para as locadoras. Inclusive, A Locadora Proibida, que esse filme, cara, é, foi o primeiro filme de ninja que eu vi na minha vida. eu vi graças A Locadora Proibida.
2: Cara, você lembra que no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, a febre do ninja era tão grande que você tinha um gibi aqui no Brasil chamado O Pequeno Ninja e o seu cachorro?
3: Cachorro Shuriken, cara. Cachorro
2: Shuriken, isso aí, cara.
3: É que parou, que cara. É... Caralho. Cara, eu
2: tinha Pequeno Ninja Número 1, um, cara. Você lembra disso, Douglas? Lembro. E eu tinha Parabéns. também umas revistas do Ninja, né, cara? Que eram só contos de Ninja.
3: Sim, sim.
2: Essas eram maneiras pra caralho. Não lembro agora a editora que publicava, mas eram muito fodas.
3: E vinham com catálogo, né? Você tinha a historinha propriamente dita e depois vinha Como Ser um Ninja. Aí é, tinha catálogo, sei lá, de karatê. aí depois tinha Como Usar a Bandana Ninja. Era muito bizarro, cara.
2: Eu lembro que eu comprava essas revistas todas, aí pegava a chapinha de refrigerante, né, que na 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 época era de alumínio, né? Aço. Não lembro. Era o quê?
3: Matava, matava.
2: Era de ferro, não sei. Aí pegava um martelo, né? Batia nela toda assim pra abrir né, a, a tampa. Aí ficava aquele serrilhado assim, uma bola serrilhada. E usava de shuriken aquela porra, né, cara? Eu me achava ninja, né, cara? Eu botava a camisa na cabeça, amarrado, Pegava a minha espada no remédio de plástico. Botava essas chapinhas abertas assim no bolso e ia pra rua, né, cara? Vocês
1: já tiveram shuriken de verdade?
2: Não, nunca tive, cara. Eu já é. tive um tchaco de verdade.
1: É, meu irmão comprou um tchaco de jacarandá, cara. Pesava 5kg o negócio, Caraca. É pra você girar aquele negócio, era um inferno. Eu, trouxe, eu tinha 50 quilos, né? Era criança. O negócio pesava 10% do meu peso, né? Então eu girava, quando ele girava pra frente e pra trás, eu ia pra frente e pra trás com ele, né? <risos> E ele comprou o um shuriken de verdade também, cara. Cara, é muito bom, cara. O cara ela vendia o um shuriken de verdade no centro, ele mora... Meu irmão tinha 16 anos, ele era contínuo em banco, uma coisa assim, escriturário, uma coisa assim. Cara, ele comprou, foi o primeiro emprego dele, a primeira coisa que ele fez foi comprar a porra do... <risos> do, shuriken. <risos> do shuriken. Do Nuntiaco, cara.
2: Muito justo, cara. Falar <risos> as coisas, ele queria começar a carreira de ninja dele,
3: cara. <risos> já, já, o de Miranda, a primeira coisa que comprou foi o segredo da invisibilidade. Exato. <risos> <risos> o objetivo é virar
5: cara, ninja, né? foi uma das
1: primeiras coisas que eu mesmo lembro do meu irmão ter comprado cara, com o dinheiro dele, cara. Aí a gente ficava arremessando tudo né, né? na árvore. Pá. Aí um dia a gente chegou na parede, grudou na parede, meus amassóides. Ficou tipo pra caramba. Daqui ah... a uma ponta. Aí, porra, porra, eu você... lembro
2: que o, o primeiro tchaco que eu tive fui eu que fiz, né? Eu peguei a vassoura, cortei ali duas. Aí peguei a corretinha de vaso de samambaia, né? Aquelas bem fininhas. Aí batia com preguinho, aí dobrava o preguinho, fazia a corrente, só que aquilo ali, porra, era
1: o um brinquedo, né, cara? Ah, aquilo, ali, aquilo, ali era, era, aquilo ali era uma bomba, né, que aquele negócio, claramente, com o tempo, ia voar na cabeça de alguém, aquela uma metade daquilo ali, né? É, eu acho que toda criança é. dos anos 80 fez isso no Chaco, né, Cacê? É, é acho que é legal, dos anos 80, olha só, é o que você acabou de falar, você pegou, serrou um... Eu também, eu também brincava com essas coisas, eu serrava madeira, pegava um prego enferrujado e batia na madeira com meu martelo, cara, eu não, não morri, cara, eu tô aqui vivo, cara. Cresci, ah, você... Tudo, não sabe, não sabe mais nada disso, cara. Fazer com a de Rolimã, né? Então, enfim.
5: É, sim. você é, tá é. dizendo
3: que não tinha problema? O Bruno fazia essas porra, quem ia pro hospital geralmente era eu. <risos> <risos> Pescou a minha orelha, cara.
2: Ah, é verdade, eu pesquei... Oh, uma vez eu pesquei a orelha do Douglas, cara.
3: <risos> Com a vara de pesca de verdade,
4: que ele ganhou. Ah, muito bom, né? Muito eu saudável. tinha vara de
2: pesca e, pô, aí tava... Eu, eu não lembro, cara, se a gente tava brincando ou se eu tava brigando. Eu e o Douglas a gente brigava muito, né? Irmãos, mais pô, ou menos, da mesma idade. É. A gente é, caiu na normal. porrada toda hora.
5: Sim,
2: sim. <risos> eu não lembro sim. se eu peguei um anzol e furei a orelha do Douglas de propósito ou se eu tava brincando de pescar o Douglas. Agora eu não lembro, eu sei que, porra. Atravessou a orelha do Douglas, cara. O Douglas ficou com um piercing <risos> na orelha.
3: <risos> com o anzol. Aqu- aquela porra. O Bruno veio ele veio por trás ninja mente E vá! Grudou. Aquela merda. Tá, as
2: revistas que eu comprei, tá vendo? Serviram pra alguma coisa. <risos>
3: aquela merda embolotou embolorou ficou verde eu achei que minha orelha ia cair cara caralho, caralho. e o legal e... era você
2: escolhendo da mamãe né cara sim
3: eu ficava de, 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 de uh, virava o rosto assim pra ela não ver né assim ah, tô falando, você tá falando comigo de, de rosto virado ah não você não vê deixa eu ver moleque aí ela cara aí, ele levou tanta porrada por causa disso cara
2: <risos> o legal é que o Douglas apanhou também <risos>
3: Ah, caralho, cara Puta que pariu, cara <risos> oh, infan- Adoro
4: minha infância
2: Ô, <risos> oh, você teve alguma brincadeira assim na, na sua infância? Ou a sua infância já era politicamente correta?
4: Cara, eu não fui tão violento assim, não <risos> Você não é cria dos anos 80
2: Você não cagou não, em m- caixa e entregou na porta de ninguém, não, né? Oh.
4: Não, mas tinha, não, não nesse ponto, mas tinha algumas (risos) brincadeiras de de dar porrada e tal, mas nada que que machucava tanto assim, às vezes não chorava, mas (risos) era saudável até.
2: (risos) Você tinha a brincadeira do porrada bom, cara? Porrada bom era a melhor do que. A
4: gente chamava de garrafão, cara. A gente jogava Eu até com bom. uma garrafa mesmo. Que tinha chutando a garrafa. Quem pisar em cima da garrafa tomava porrada até encostar numa árvore. Quem falava, cara, era muito bizarro. Quem falava número. Não, olha que bizarro, criança, que bicho, criança é foda, ela faz tudo pra dar porrada. Se você falasse um número, você tinha que falar matemática, senão você tomava porrada até falar matemática. Se você falasse uma palavra com a letra P, letra P de, de pato, você tinha que falar gilete pra parar de te bater.
3: Não, era tipo assim, para, por favor. Eu não quero apanhar. Aí
5: você, minha
3: porrada até falar.
2: Você falou dois Aí pá, pá, pá Começa a dar porrada Você, para Aí pá, 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 pá. Gilete Pá, 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 pá Porque você ainda não falou matemática
4: Era por aí, cara Às vezes você começava a tomar porrada eu Você, pô, por que você tá me dando porrada? Você, fa- ah, você falou o número tal Matemática aí, o ca- aí você, ah, tá, matemática Você falava E bicho, era muita porrada, velho Tinha, tinha hora que, que o cara pisava no, na garrafa E não conseguia chegar na árvore Porque o pessoal ele. <risos> e bicho é, era muita porrada, velho, muita porrada. Para por
3: favor, porra. Três socos já aí, né?
7: <risos> Ninja 3, the Domination.
3: Depois dos créditos poderosos, né? Onde tem a música do sintetizador devidamente acreditada. É, você tem o deserto, né? Você tem Fênix, a cidade de Fênix, na Arizona. E você tem um carro estacionando perto de uma caverna. E você tem uma caverna. E dentro dessa caverna, você tem uma pessoa, um oriental estranho, entrando na caverna. Suspeito, muito suspeito, porque ele é oriental estranho dos anos 80. Isso, ele é o treme oriental, Sim, e ele
1: entra. (risos) (risos) Mais magrinho, mais magrinho.
3: É, o trem olhou só que fez dieta. Ele entra. Na caverna ele aperta uma pedra falsa e de dentro da pedra falsa abre e tem shuriken ninja, tem espada ninja, tem roupa ninja, tudo ninja ali na pedra ninja e ele se veste. E o mais interessante é que do lado da colina da caverna ninja a gente tem um campo de golfe e e logo nesse campo de golfe ele está preparado para do nada chacinar todo o campo de golfe e toda a força policial do planeta de Fênix, Arizona, numa cena épica, onde você vê que ninja é foda pra caralho, cara. Eu imagino o guia turístico lá de Fênix, Arizona, que assim, ah, senhores turistas, aqui tá a caverna do Ninja do Mal, logo à direita o campo de golfe, né, depois a dois quarteirões pra lá temos o templo ancestral Shaolin da Colina, se vocês quiserem conhecer o Necrotério e o Cemitério, são pertinho da academia de aeróbica, né? Cara, Fênix Arizona é um lugar muito maneiro. E você começa o filme com o ninja entrando de sola no campo de golfe. Você não sabe quem ele quer matar, mas você sabe que ele vai matar. Você não sabe o que ele quer fazer, você só sabe que ele tá sedento de sangue. E ele cumpre tudo que ele promete.
2: É porque é o seguinte, o ninja, ele invade o campo de golfe pra assassinar o um cientista bombadão, né, cara? Um cientista bombado, aparentemente bilionário que é cheio de seguranças, né, cara? Ele tá rodeado de seguranças e tem uma gostosa genérica de tipo Aí o cientista poderoso, fortão, dá a porrada com o taco de golfe na bolinha, a bolinha vai lá pros infernos, né? E o nego tem que procurar a bolinha. Aí o ninja come a mal pra caralho, pega a bolinha e estraçalha ela com a mão, né, cara?
3: Porque ele é o um ninja.
2: Porque ele é o um ninja, né? Afinal de contas, além de invisível e pegar a bolinha, ele tem super força. E aí, o segurança agronopólos fica puto e começa a dar porrada nele. E aí, cara, o ninja, ele começa a matar todo mundo, cara. Ele mata o agronopólos 1, mata o agronopólos 2, mata a mulher, mata o cara. Só que o mais legal, cara, é que a cada morte que ele vai fazendo, ele usa uma arma diferente, né? Inclusive, uma zarabatana assoprando, usando a mágica. Né, cara? como é que ele vai conseguir assoprar as cara, <risos> com a, a
3: máscara né, cara? A, Muito cena, a cena é tão épica a cena é tão espetacular porque os seguranças do, do magnata assassinado não dão nem pro cheiro então vem os seguranças do campo de golfe que por sua vez também não dão nem pro cheiro e, e, e aí eles começam a chamar a polícia, mas vem polícia de motoca, vem polícia de carro, vem polícia de helicóptero não importa! O cara é ninja! O cara derrota helicóptero!
1: É, Bruce Willis, Bruce Willis não é pioneiro essa parada, não, de jogar.
3: Cara, a
2: parada é tão, Esse ninja é tão foda, cara, que primeiro que ele dá display of power com a força dele levantando o carrinho de golfe, né? É. Sim!
1: Não, ele levanta, ele. Com uma mão. Freia, com uma mão. Ele, ele freia o carrinho de golfe.
2: É o carrinho de golfe, tá disparado é. a fugir, ele segura com uma é. mão,
1: trava, Eu levanta. Também, tu, viu, tu viu a marca do carrinho de golfe, Gurgel?
4: <risos> esse, esse ninja é tão foda que tem uma hora que ele dá uma espadada assim de cima pra baixo, no sentido longitudinal, e aparece um corte transversal, transversal. no <risos> cara, sacou? Porra, cara. Esse foi o, o golpe ele... do
3: Jajeraya, né?
2: É, faz... Foi o golpe de Trivela, cara.
4: Você contar depois que ele... Porra, ele, ele passa a lambida no pescoço de todo mundo e se esconde, né? Ele se esconde na água e usa a técnica ninja de usar um bambu pra respirar, né? É azar a zarabatana dele, na verdade. Isso. A, a, aí o, o, o cara fica... Fico olhando ver um, um bambuzinho andando assim no, na água e opa, o que, que é isso aí? Ah, deve ser o filho da puta do ninja, ele puxa a arma, só que antes de atirar, o ninja usa sua mega zarabatana debaixo d'água, ele mira debaixo d'água, cara, e mata o cara, e ele sai da água, dois segundos depois, a roupa dele tá seca.
3: Cara, o cara é ninja mesmo, cara,
4: ele é muito foda. <risos> Tem que ser muito ninja, cara, pra ter a roupa que seca. Não, mas eu rápido. vou dizer a parada,
2: os policiais que começaram,
4: o ninja tava quieto, ele tava lá fazendo assassinato
2: nosso de cada dia. Os policiais (risos) se meteram, ele não ia matar os policiais Ele tava quieto, ele só subiu (risos) Você vê que ele foge, né? Porque chega, eles estão no campo de golfe, começa a chegar os policiais Ele ele não sai matando os policiais. Ele primeiro passa entre as motos, pula um carro, pula uma árvore. Só que aí os policiais começam a atirar dele. Aí ele fica puto e começa a matar geral, né, cara?
3: Cara, ele sobe ah. no coqueiro e do coqueiro ele vai pro helicóptero e do helicóptero ele mata todo mundo. E do helicóptero ele cai no lago e do lago ele mata o, o policial do Zarabatana E aí ele sai seco. <risos> ele é muito foda,
7: Ninja 3: The Domination.
5: E
3: tem a cena Robocop invertida, né, cara? Caralho, cara, ele é cercado por um círculo de policiais. E os policiais. Também são ninja, porque eles atiram no meio do círculo e não acertam
1: os outros policiais que estão do outro lado. É uma coisa muito inteligente, cara. Você fazer. É, se você tiver cercar alguém, você cerca alguém num canto. Não num círculo, tá, gente? Aprendam isso, tá? Mas então, se você for atirar, se você não for atirar, tá bem, você pode cercar ele em volta. Mas se você for atirar, você precisa necessariamente ser um canto. Não, e o é que tem nego de escopeta, tem nego de M16, cara. É Mas a gente vocês contam metralhadora. E o bicho caindo, tomando um tiro, cai no chão, acho que se aproximam, e aí tá morto, aí eu ah, sou ninja, aí corta todo mundo, e toma mais de 70 tiros, né? Ele... Muito
2: bom, isso cara muito me lembrou, cara? A história, que eu nego que vocês falam, é
5: exatamente que eu é que lembro também. Mal.
1: É, foi um carnaval que a gente tava em Guaba, né? E tava vindo pro Rio, né? No último dia, na terça-feira de carnaval, a gente resolveu parar em Saquarema. É. O Bruno começou a beber Andréia, um Dreier, Andréia. Dreier, dreier, Nossa, a... velho! E o Bruno ficou que... muito doido, cara. Doido, não sei o quê. Aí falava alto, não sei. Aí daqui a pouco. O Bruno começou a correr, começava a correr. Ele solta. O
3: Bruno estava solta. Ele
1: empurrava as pessoas. É uma hora ele encontrou alguém que conhecia ele do, do colégio dele, né? Aí o cara era um, um, um bombadinho fortinho assim, que lutava tava de jiu-jitsu, né? Aí não sei o que, não, aí tá agitado, não sei o que. Aí o cara foi, deu, uma, deu um matalhão no, no Bruno, né? Aí deu um matalhão no Bruno, a Bruno foi apagou assim, né? Aí caiu no chão, assim, aí o cara foi deixou ele lá. Aí de repente o Bruno levanta, sou ninja!
3: <risos> Saiu correndo, movendo causa e destruição de novo. Ah, ah, caralho, cara. É, é verdade, cara. É a cicatriz
2: Saca. que eu tenho na sobrancelha esquerda. Até hoje, a falha que eu tenho na sobrancelha é dessa noite, né? Que caralho. Eu não lembro de nada disso, mas. Me contam que eu, eu caí de cara no, no meio-fio.
1: É na árvore, o meio-fio é assim.
2: Caralho, cara. E fio. aí eu lembro que eu, eu apaguei, aí acordei algemado no carro de polícia, cara. <risos> Mas
3: como eu sou ninja, eu fugi. <risos> eu, não, não é mais ninja, Bruno. Foste fichado pela polícia. Eu jamais poderá ser ninja assim como Demetrio.
1: ai. Ai. Aí tá lá o Ninja cercado, tomando um tiro que nem um, um condenado. Ele fala: Ih, tá foda. Aí ele pega uma bombinha, explode a bombinha e some. Ah, mas ele some na tá frente dos policiais, cara. Aí os policiais dispersam assim. Aí o Ninja tá enterrado. Ele se enterrou em um segundo. Cara, é muito foda. Assim, é das melhores cenas dos anos 80, cara. Sim. Sim. É ainda cara quando ele quando ele saiu da Terra cara criança eu falei cara eu não falava palavrão era tão novo que eu não falava palavrão. falava caramba eu quero ser ninja
2: <risos> é só tomar a garrafa de oh. tréia <risos>
3: Cara, a bombinha de fumaça, quando dispersa, você vê os policiais que estão em peles vão embora procurando ninja. Mas você vê um festival de cadáver. Cara, quantos policiais <risos> existem naquela cidade, cara? O ninja sozinho dizimou, sei lá, dois terços da força policial do lugar, cara. Só naquele círculo ali tinha mais de 30.
1: É, é muito cara, bom. Aí não, o, ninja, o ninja sai lá... Meio capenga, né? Que não tomou 70 tiros, né? Como todo mundo que toma 70 tiros, sai meio capenga. Ah, o Fifty-Seite tá aí até hoje, cantando, cara. É, é, é. Será que o Fifty-Seite é um ninja, cara? É, 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 é ele, né? <risos> <risos> Aí ele vai andando e tá lá. Aparece quem? Uma mocinha genérica no trabalho dela na, na, nesses anos todos. Ela fala, né? Nesses não, mas peraí, todos. você
2: não tá contextualizando, cara. Começa a, a a cena Robocop, os policiais assim, destruindo ele. Aí de repente começa a entrar a, a música anos 80 Flash Dance, cara.
1: É verdade. É a, é a mocinha
3: do Flashdance Em cima de um, pendurada no, pós, no
2: pau de cedo, cara
3: Pendurada no poste telefônico é, Ela não é metalúrgica Ela é um certa poste telefônico
1: Que legal, cara, que a música Flashdance é muito Genérico, muito Flashdance genérico, cara É muito igual, cara
3: ah, ela vê um, um ninja cambaleando, né? Ele passeando ali meio morto, porque só tomou uns 70 tirinhos, né? Lá de cima, ela olha aquilo e desce. E, lá e, de cima e... dá pra ver, Douglas? Não, lá de cima, ela avista uhum. né? e desce. Não, mas você, lá de cima, consegue ver? Bruno, você não é engraçado e você não é ninja. <risos> <risos> Ai, cacete. Ah,
2: vai, continua, desculpa, eu te cortei. Ah,
3: não. Você não. tá. Você tá... Pra pra, pra, risada aí, porra, pra ser
1: engraçado. Na verdade, você escuta a música porque ela tá tocando a música do boombox, né? Tem um boombox ali, aquela. Aqueles negócios de, de, de break, né? Aquela radiozão com fita cassete que os quatro falando de É que gigantesco.
2: sobrou do, do filme que ela tinha feito, né? O break bugalú né, cara? É,
1: América <risos> bugalú exatamente.
3: <risos> América bugalú cara, de ICT, cara. Tu lembra, Demet?
1: É, lembra. É bom filme, cara. Tem, tem cara, aqui. não é bom não,
5: Demet. Não é bom
1: não. <risos> aí, aí ela vai até o ninho e encontra o ninja, né? É o oh meu Deus, o ninja, né? Porque é o resto de todo mundo, né?
3: Antes, ela vê um coelho passando assim, o coelho miando. O coelho, coelho mia! Ela, meu Deus, que coisa assustadora! Aí o coelho miando vai embora, aí ela toma um susto com o ninja, cara. <risos> é <verdade. risos> Fazendo barulho muito indescritível, cara. A
1: primeira previdência dela é correr do ninja, né? O ninja tá lá, esvelhado, todo mal. Não, a primeira coisa que ela faz é tentar ajudar o ninja, né? Não é Não. correr.
2: Só só que o ninja puxa a espada E ela tem horror, horror, horror e começa a correr
3: Olha isso, cara Tem um ninja ensanguentado Que derruba você né? Ele tá lá desesperado, tá lá todo ensanguentado Morrendo Aí ele vai lá e te derruba no chão E quer te agarrar por algum motivo Você sai correndo Aí ele fala numa língua estrangeira que você não entende. Olha, Sashime! E ela volta, né? Ele chama e ela volta. É boa ideia, né, cara? Ah, não, mas aí eu acho que ele já (risos) deu a Spell Ninja, cara. Ele castou a Spell Ninja e e aí. Ele só joga a macumba ninja nela quando ela volta.
1: Não, primeiro. Ah. É verdade. Primeiro ele vai, derruba ela e tem a espada na cara dela, sim cara.
2: Não, primeiro ele derruba ela, passa a mão nos peitos e bota a espada na cara dela. Aí ela vai embora. Aí ele chama. Ela volta. Sim, porque ela já tava cursed, cara. Ela já tava amaldiçoada.
1: É, porque ela pegou o capuz primeiro. Quando ela pega o capuz antes, né, que ela tá... A ninja agarrar ela, já venta nela Ventou nela, fudeu, já tá, tá amadoçoado
2: Cara, o vento dos anos 80, cara Era um negócio muito sinistro, cara porra. Aí o
3: ninja taca a macumba nela Ela segura a espada, a espada treme E ele morre, pá, aí ele cai e ela vai embora, com a espada ninja, pega seus apetrechos de poste telefônico, pega seu boombox e vai embora como se nada tivesse acontecido. E vai parar na delegacia prestando depoimento, cara.
2: E aí o policial Tony Ramos dá em cima dela, né?
3: Caralho, o policial que é a cara do Steve. Ch- é um espé- É um híbrido. É Steven Gutenberg e. E, 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 e Ramos. Não é um é o Gunther Ramos, cara. É sabe. o Steve
2: Ramos, cara. Steve Ramos. <risos> ah,
3: cara. E a quantidade de policial toda lá interroga ela. E ela, não, eu sou rebelde, eu não vou contar nada. E não sei o quê. O cara tava morto e deixou embora. Aí eles liberam ela. Só que, infelizmente, o Tony Ramos, o Steve Gutemberg Stalker, resolve stalkear a mulher, né, cara? Você quer pizza? Você quer taco? Você quer doce? Você quer pacacola? Não, 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 pacacola. ele, cara, ele
7: Ninja 3: The Domination.
3: E aí o policial stalker vai stalkeando ela e aí ela vai pra casa da família Disney, do clube Disney, a casa maluca dos anos 80, cara. É a casa muito peculiar. Onde as gostosas flashdance se reúnem pra usar maiô, pra usar faixa de cabelo de aeróbico e jogar fliperama que tá na sala. Que casa bizarra. Cara, a casa é, é, é única. Ela, te, ela tem uma espécie de elevador pantográfico, né, com umas samambaias. Ela vem com fliperama. Tem um quadro da Dora Esquisse, Tem neon. Tem geladeira com aqueles exaustores de telhado em cima. Tem, cara, tem um trombone na parede. Tem roupa de astronauta dentro. É uma casa muito peculiar, cara. E a gente descobre né, que ela está vestida de maiô daquele jeito, porque ela é uma professora de aeróbica, né? E ela vai lá para a aeróbica dançar seu flash dance e, e, e larga a espada na casa maluca. E o policial Stalker está lá, Tony Ramos, está lá dançando e correndo, imitando ela, porque além dela consertar poste telefônico. Ela é professora de aeróbica.
1: Cara, a Academia dos (risos) Estupradores é muito
4: bom. Academia dos Estupradores.
1: Cara, é muito bom, cara. É bom, aí... O que acontece com a mulher? Olha só,
2: vocês sabem que... As academias, hoje em dia, as pessoas... Não, não são academias, né? Porque a academia é como tá nesse filme, no Toxic Avenger, entre outros, né? Tem que ir de polanca com a faixinha na cabeça e uma baby look escrita I Love New York ou qualquer merda assim, né, cara?
3: Claro, pra pagar tributo pros anos 80, né, cara? Exatamente, Sim. né, cara?
2: Cara, eu não consigo... Eu vejo, hoje em dia, a galera que vai à academia e tal... Cara, eles não vão pra academia, cara eles vão pra qualquer lugar. Cara, na academia você tem que ir vestido daquele jeito, cara. Senão não é... Cara, não. Você não consegue. Por isso que as pessoas são gordas hoje em dia, cara. Ninguém malha com a roupa de academia. Ninguém
4: incorpora o espírito da academia.
2: Exatamente, cara. Você tem que por, botar a música do Footloose ou então do Flashdance e, e, e malhar com aquela porra, cara. Você bota uma polã com a faixinha na cabeça, bota a calça de lycra e um shortinho da Adidas por cima, cara. É assim. Parabéns. <risos>
3: E aí ela sai, né, porque ela é professora de aeróbica, ela sai da academia... Não,
2: de dia, ela é técnica de telefonia e de noite ela é professora de break dance, né, aeróbica, sei lá que... Que merda é aquela,
3: né? De madrugada, ela vira ninja do mal,
2: né? <risos> é, exatamente. Tem três empregos, cara. A recessão tava foda nos anos 80. Não,
1: aí, começa, aí vem a cena dela malhando, dando aula na academia, né? Finalmente, né? Aí parece uma de mulher gostosa. Muito close em bunda, muito close em peito e tal. Perna, né? Não é lá essas coisas, mas né, né, anos 80, né? Hoje em dia, os padrões são diferentes, né? Mas também vai passando uma galerinha <risos> desbombados, <risos> olhando com uma cara de tarado pra aula. Fica babando pra aula, assim, cara. cara de figura feia, quatro figuras feias, né? Um é, né? babando são pra aula. São
2: quatro lá, cara.
1: Exatamente. Aí eles começam, né? E no, meio, e no meio da aula, tá lá o policial, né? Brasileiro não existe nunca, né, cara? O Steven Ramos, né? Tá lá. <risos> é, isso aqui. Tá, tenta, tenta acompanhar o ritmo da mulher, mas a mulher é muito foda. A aula é muito pesada, ele cai no chão e tal, né?
2: Cara, eu tenho a teoria que ele caiu no chão pra poder ver a bunda da mulherada,
1: cara. É, eu também. Aí ele ficou lá um pouquinho no chão e tal. Aí acabou a aula, né? Aí ela vai lá e fala pra muito, tô muito persistente, né? É, não sei o que e tal. Aí tenta dar papo na mulher, a mulher corta ele logo e vai embora. Quando vai embora, os quatro caras tão agarrando a mulher no canto, assim. Do...
2: É, porque eles saem da academia e aí vão pra um, tipo, uma rua lateral que é meio que abandonada, né? Não tem movimento. Isso aí. Aí tá os quatro brutamontes lá, né? Tomando a roupa da mulher, porra, do tipo assim, ó, eu vou te comer, hein? Aí chega ela do nada e fala assim, ô, oh, ô, oh, que porra é essa aí? Que que tá acontecendo aí? Deixa ela, vambora, Vambora, embora Circulando, circulando Só que e ela acho...
3: vai Ela vai sozinha, né? Ah, ah tá então, claro, tá, porra. Assim?
2: É, porra Claro Aí os brutamontes falam assim Beleza, ela vai Mas tu fica, minha filha Tu fica Mas
3: vai te comer É, tu fica
2: que tu vai levar pica né,
3: cara É <risos>
1: Aí ela vai, baixa, baixo download, download blackninja.net, né? Vem o download do ninja, negro, cara, e ela espanca todo mundo com suas recém-adquiridas habilidades marciais, né? Caramba.
2: Não, e o legal é que forma uma galerinha olhando e ninguém vai ajudar, né, cara? É uma Só... mulher contra quatro malucos fortes pra caralho, cara. É uma Quem mulher, tá cara. É a mulher lutando contra, sei lá, Cluferrino, é. Stallone, é, negra e mais um, cara. Sei lá, o, o Dolph Lundgren, cara, porra.
1: Não, não é tanto, mas tá bom. É, 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 porra, cara. São é seus, in, seus inimigos desse cara, entendeu? São os inimigos genéricos do, do, desse que você falou aí. Os inimigos são suficientes pra enganar esses, os, os maiores dos anos 80, né? Cara, mas Aí já... ela vai, enfia a porrada neles e tal, arranca ferro do, do, da bancada, assim, de ferro super força, taca neles e tal, né? Aí acaba tudo, chega o policial tá preso.
2: Cara, você mas... agrediu os caras. É. de presa. É
5: exatamente.
3: Desde <risos> presa. Tadinho dos estupadores. Cara, os super dela, cara. Ela dá uma cambalhota na grade que ela arrancou, que leva um minuto. É muito <risos> foda, cara. Os poderes ainda não estão tão, não tão, tão bem adquiridos, cara. É, ela verdade. leva uma é. semana pra dar essa cambalhota,
1: cara. Ela ainda não sofreu metamorfose suprema, cara. Então ela tá, ela tá ainda sentindo os efeitos iniciais do. <risos>
3: Do... <risos> do show do, do, do ninja do mal Tô
1: mas aí, mas... aí essa,
3: essa luta ela com roupa de ginástica chegou o momento de eu, de eu caralho de eu recomendar, um... recomendar não, né deu de avisar da existência dele quem quiser se lasque e procura, cara porque a Chris, né, a moça aeróbica, ela luta pra cacete aí, né com roupinha de ginástica tem um filme dos anos 80 também, claro que é o Ginkata, que é o Lorde da ginástica olímpica, que usa a ginástica olímpica pra combater o crime, e é um filme <risos> Um filme tão <risos> foda! que tem uma espécie de comitê, uma competição Last Dragon secreta, de ginástica olímpica da morte, o filme é inacreditável quem quiser assistir, encata o, o, o ginasto olímpico da, da morte que usa ginástica olímpica para derrotar o mal assista, só conta e risco o filme é horrendo
2: aí no fim das contas a, a menina genérica lá, gostosa genérica vai pro porte do policial do Steve Ramos e o Steve Ramos começa a cantar ela, ó, oh, vou te levar pra casa. Mas ah, a gente pode dar um jeitinho aqui, você me der uns beijos aqui, uns beijos lá. Aí a mulher fica puto e fala assim, não, tu não vai fazer porra nenhuma, não, que não sei o quê. Aí o cara fica puto, para o carro, abre a porta e fala assim, então sai daqui, vaza, vaza. Aí ela vira pra ele e fala assim, ai, gamei. <risos>
1: Cara, uma uma, uma mulher... Uma uma mulher de pereiro, né, cara, mulher? O cara é bom. O cara cara cara, não... Uma mulher é bom, mas é malandro, né, cara? Porra.
2: (risos) Né? E aí, vão pra casa dela... Ela faz um chá pra ele, toma um banho... E eles trepam, né, cara? Assim... Pra quem, porra, o diabo policial queria ficar longe do malandro... Acontece tudo em menos de duas horas, né, cara?
3: É é muito foda. E depois vem a cena... Possessão monra né, cara? Porque depois do sexo (risos) animal... Até tá lá o sexo animal, de repente, antigos espíritos do mal. Começa o neon a brilhar. Não, a sexo o sexo casa. animal,
2: cara, tem, porra, suco de tomate o caralho, né, cara? Ela pega o suco de tomate e <risos> joga assim no pescoço. Vem me lamber, Steve Ramos. Vem cá, vem cá. <risos>
3: Aquela porra peluda, lambrecada de, de groselha, sei lá, de café.
2: Vem cá, <risos> vem cá, vem cá, meu peludo. Vem cá, meu chubaca. Vem cá, <risos> vem
3: cá.
5: Vem <risos> cá. <risos>
3: É um o momento, é o único momento que eu tô Ramos é o José Maia.
7: Ninja 3, the domination.
2: Não, e aí de madrugada, ela começa a ter insônia, né? Aí ela levanta, aí pô, vê um brilhozinho assim saindo do armário dela, ela abre o armário. E aí não é a televisão do Puntergast que tá ligada, é a espada que está voando e brilhando como um lightsaber, cara. E aí ela começa a olhar aquilo acha legal e tal. Aí o Steve Ramos acorda, aí fala assim, o que que tá acontecendo? Ah, não é nada não. Pegou a espada, guardou do tipo, ah, é normal uma espada sair voando sozinha e brilhar, entendeu? Eu vou guardar. E detalhe, Bruno,
3: esse cara é o cara que participa da história toda. Ele ajuda a matar o ninja, faz tudo. É, ele
2: é o policial que tava
3: com a m 16 cara. Cara, e ela tem uma espada ninja no armário, e ela prestou depoimento porque ela achou o cadáver do ninja! Como assim ele não relaciona não, isso? Não,
2: mas aí nos anos 80 você parte do princípio que as pessoas não sabem o que é o ninja.
1: Ah, ah realmente é. é
2: o Porque Hollywood ainda não tinha começado com a onda dos filmes de ninja, estava no terceiro ainda, cara. Ah, Porra.
5: muito
3: bom, muito bom. Porra, Douglas.
2: Quando muito você bem. assiste o um filme, você tem que se colocar no contexto, cara.
3: Porra. Cara, eu tanto me coloquei no contexto, Bruno, porque nas cenas em que a espada tá com fio, você quase não nota batou fio, né? A espada vindo, <risos> brilhando ela vem rodopiando, e aí ela segura a espada e começa a tremer. Só faltou escutar, cara, porque começa o tecladinho sinistro, né? Só faltou What a feeling Mas aí começa a morrar a possessão eterna, né, cara? <risos> Cara, é muito bizarro esse filme, cara. O, o apartamento da mulher, a casa maluca, tão tosca. E a casa maluca começa a soltar fumaça, a brilhar, a, a acender, a apagar as luzes. É o momento por ter gás chamitivilitrou, cara. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Não, e
2: tem, a gente tem que falar também que nesse meio tempo chega o Ninja Caolho nos Estados Unidos pra investigar o que que tá acontecendo, né? Porque o... sei lá, os anciões japoneses que moram nos Estados Unidos... <risos> <risos> Falo que tem a força maligna do mal ninja. Não, não 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 fala, fala, ele falou assim, ó. Aqui no aeroporto pode falar, não, tá? A gente conversa depois e vai embora. Mas você dá a entender, é é entendido, né? Fica subentendido no filme que ele tá ali pra investigar essas atividades ninja, né, cara?
5: Sim.
3: (risos) E quem chega do Japão é nada mais, nada menos do que Shokosugi, o ninja de tapa-olho, ouvintes. É o ninja de tapa-olho.
1: Peraí, não é o ninja de tapa-olho. É o ninja de tapa-olho gigante, cara. Que é o tamanho (risos) da bochecha dele. tapa-olho, cara, é é meio rosto. Praticamente. Não, cara, cara. na
2: boa, se eu fosse que. Se eu precisasse usar um tapa-olho, cara, eu usaria um tapa-olho com estilo que nem o do Shokozuki, cara. Sim, claro,
1: poxa, (risos) ali, cara, é o tamanho um broche, você podia (risos) mandar mensagem ali, né, cara? (risos) Que ela é, que você cima é. do peito e pode botar no, no, no tapa-olho fácil.
3: E, só que aí, o que, que acontece? A, a mulher, ela tá possuída pelo demo, né? O, pelo morra Ninja, né? Então ela começa, toda vez que ela assiste, que ela vê um amiguinho do trabalho do Tony Ramos, do Steve <risos> Ramos, ela vê na mente dela o flashback de todas as pessoas que mataram o cara, o ninja do mal. E aí ela vê e segue o Tira namoradinho, né o Tony Ramos, o Steve Ramos, e o Tira velhinho que participou da chacina. E aí ela vai pra casa, começa tudo aquilo de novo, aquele festival murral aquele de vida eterna, as luzes se apagam, a música para, e a fumaça do extintor, do fliperama, o, extintor, o fliperama começa a se mexer e solta raio
1: laser na testa dela. Ah, mas o legal que é que o fliperama, cara, <risos> que brilha, e gosta brilhar. Assim da cara dela Que é muito foda esse
4: cara É porque Antes na verdade Ela vai naquela mesma caverna Do início do filme E e pega o aparato ninja Ou seja Ela vai começar A passar o rodo Na galera aí e aí, cara, começa a, a matança ninja da, da mulher. Primeiro ela vai, ela invade a casa do velhinho e tem a porradaria na mesa de sinuca. Ela corta a bola de sinuca no meio. Aí mata o é, cara, velho. Destrói uma com a mão.
3: E o mais interessante é que as, bolas, as bolinhas desse filme, tanto de golfo quanto disso, não tem a menor chance. Os ninjas detonam tudo que é bolinha, cara. Não tem, não
5: tem chance, cara.
4: Esse seguinte da morte do velho na casa, ela vai lá na, na delegacia pra ver o policial que ela tá pegando. Ela vê um outro policial que tá com duas mulheres, assim, mó, né, mó, mó tiozão.
2: É, provavelmente cutanheiro. são duas prostitutas que ele prendeu na noite anterior. Ele fala assim, eu vou te liberar, vocês virem comigo. Vem cá, vem cá.
4: Eu te libero você liberar pra mim. É,
3: exatamente. <risos> ele vai pra popular casa de massagem, né, cara? Com
4: a não, mulher. Não, não, não.
3: Né, a é é internacional. De... <risos>
1: Exato. Ele é vai... Ah, É a a
3: casa de massagem, o spa, né? Até onde a gente sabe, só que o que acontece no spa fica em quatro paredes, né?
4: (risos) É, eles vão, eles vão, pra um, eles estão lá à noite num estabelecimento qualquer, <risos> provavelmente uma casa de massagem. E aí tá lá o velho com as duas mulheres dentro da banheira, né, aquela coisa bonita. E daqui a pouco alguém bate na porta do, desse local aí. Aí a mulher vai lá, abre, ah, tudo bem, entra aí. a mulher volta pra banheiro, daqui a pouco aparece uma mulher estranha na banheira, tira um roupão e tá de maiô. E quem é? É uhum. a gostosa genérica possuída. Aí as vagabundas <risos> assim, quem é você? Que é essa sirigaita aí? <risos> que é essa jararaca? Aí... É, é essa bruaca aí. Aí aí ela entra na na banheira, começa a jogar aqueles olhares sensuais pra cima do velho, velho. Opa, mais uma, né? Vai rolar um multiplayer com mais pessoas agora. né? E aí, cara...
1: E e, e tem que falar né, que a a gostosa genérica é muito mais gostosa genérica que a gostosa genérica que estão com o cara.
3: Claro, ela é flash dance, cara.
1: Exatamente.
3: (risos) Cara, uma das
2: mulheres vira pra outra e fala assim... Aí, vambora, vamos picar a mula. Aí o eu, até... eu não, vou ficar aqui olhando porque eu gosto. <risos>
5: Ela foi... Foi,
1: é, e a bem.
2: outra fica tamborilando os dedos assim na borda né, da hidromassagem, puta dentro das calças. Pra ficar ali também olhando, cara.
1: Pra <risos> <risos> <risos>
3: É muito bizarra essa cena. Não, e a
2: mulher mata o cara, né, com um anel envenenado e depois mata as duas mulheres e vai embora, né? Exatamente. E aí o Shokuzu que aparece logo depois pra ver chegar a cena do crime e ver os cadáveres, né, cara? E
3: mete a mão no peito da puta ensanguentada. <risos> claro.
2: <risos> E aí ele percebe que a única coisa sensata a fazer é invadir o necrotério da polícia e roubar o corpo do ninja.
3: Caralho, o ninja de tapa-olho é muito... Ah, e, e ele segue um padrão de investigação, né? Toda vez que morre um policial que matou o ninja, o Shokosugi vai lá, né? Ele vai nessa, nessa, nesse spa, mete a mão no peito da mulher, mas ele também vai na multidão da casa daquele policial, né? Quando estão puxando o Rabecão, né? Tá botando o corpo do policial embora, a polícia tá fazendo isso, ele tá na multidão anos 80 ali, né? Aí o Tony Ramos, que é um policial também, ele consegue a façanha de destacar entre a multidão dos anos 80 de figurante, né? Que é motoqueiro, negona de raibã, outras mocinhas flash dance, (risos) ele consegue identificar o japonês de tapa-olho na multidão dos anos 80! Porra, mas é difícil,
2: né, cara? Nos anos 80, todo mundo se vestia colorido pra caralho. Ele é o único de preto ali, cara. Cara, mas é todo mundo muito in... todo muito
3: berrante, cara. Ele consegue... Pois é,
2: ele é o único de preto, cara. Tudo bem, ele tá com o tapa-olho gigante, mas, porra,
3: ele tá de preto, cara. É, ele conseguiu tá... se misturar discretamente na multidão, né? Tá vendo?
2: Ele não é o um ninja de verdade, cara. Ninja dos anos 80, você tem que se vestir como Vanilla Ice, cara. <risos>
7: ninja 3 The Domination
1: Aí a mulher, aí chega o policial, né, pra casa da mulher, né, feliz, feliz e pimpão, opa, vai rolar de novo hoje, e tá lá a mulher molhando que nem uma desesperada, né. O que, que aí, o que que rolou, você tá com tá, carinha triste? Ah, pô... Eu tô perdendo, saindo do ar mais horas e tal. Não me lembro, pô, né? Não me lembro, pô, te vi aqui à noite você não tava. Ah, pô, não lembro o que tá acontecendo, já fui no médico, o médico falou que tem nada errado comigo, tirando minha, minha grande curiosidade com a cultura japonesa.
2: <risos> é, eu do nada comecei a ter uma fixação por cultura <risos> japonesa, estou japonesa. cheio de hematomas e cansada pra caralho, mas os médicos falaram que tá tudo normal, entendeu?
1: Normal, <risos> mas a tomografia tá ok, baralho, pão duro, né? Então. Ah, então bom, vamos no charlatão chinês? Vamos no charlatão chinês. Não fazendo nada.
2: Não, Aí, porque o é. Steve Ramos vira e fala assim, ah... Um amigo meu da polícia falou que soltaram agora um grande mestre chinês, cara. Um vidente muito poderoso. Vamos lá, vamos lá, aquele deve achar a cura pra você.
3: Cara, isso é muito, porque é o um momento exorcista, né? Ela foi no médico. Lembra que no exorcista também tem, né? Será que a linda Blair a Reagan? né? Ela, vamos tacar coisa médica nela, faz exame médico nela pra ver o que tá acontecendo e nada acusa, né? Aí nesse filme é a mesma coisa. É o momento exorcista aí desse filme, né?
2: Cara, é o um momento exorcista oriental, cara. Isso que é o mais
5: foda.
1: Eles vão lá e tal, né? Aí o cara, o mais o, o, o tem que dar a mão à palmatória, cara. O, o minha né? Que é o exor- exorcista, o David Lopando, do, do proibido. Ele é o cara já prevenido, né? Porque se, quando vê espírito, a primeira coisa que ele faz é, é corrente a mulher aí, amarra a braça, correnta tá ela. Vamos lá. Eu né? não vamos amarrar ela, não, porque esse negócio de espírito é um negócio brabo, né? Aí, cara, aí ele chama o espírito lá e daqui a pouco, ah... Eu não saio, não saio daqui, não saio, não saio. aparecer aquela gravação, eu né? Eu não
0: saio daqui!
1: daqui exatamente. <risos> <risos> ah, eu aí só o momento... Donald. Aí, eu só faço Donald. Aí, no momento Agora final, eu ele... vou subir
0: o elevador! <risos> <risos> Mentiroso. Não... Meu
1: nome
4: é Pinóquio.
1: <risos>
2: Legião do mal, você vai nadar no lago de fogo do inferno. Eu
4: não
1: Eu sei, sei nadar. Aí, aí, no momento final, ele, ela faz a a ódio é o Bruno, né? Eu sou ninja!
3: <risos> a linda Blé, né? Não, ah, cara, eu não cara, fala eu sou ninja, eu falo Eu sou ninja!
1: <risos> ninja! Aí ela vai arrebenta as cordas, assim, né? O policia... Aí o policial, o cara... Daí eu queria falar assim, não pode deixar eu te soltar o cara, né? Com o cu na mão. Não, não pode soltar aí, com a faca, assim. Pô, mãe, o que você tá fazendo? Vai... vai soltar ela? Não vai soltar nada, mulher, pô. Tá insegura aí, segura. aí a mulher, arrebenta as cordas, né? Aí começa a ventar tudo, tudo com direção, né? <laughs> Hello, buddy gruda o, o sujeito da parede e vai sumindo. Ah, ele não apareceu no, no poder mental ninja, né?
2: Cara, o que eu gosto aí, cara, a descrição de entidade megalovax foda do mal dos anos 80, cara, é um bando de vela jorrando fogo pra cima, né? Tipo com maçarico, né? Velas maçaricos, vento pra caralho no lugar fechado e a luz apagando e acendendo, né, cara?
3: E a, e a mulher rodopiando na corrente,
1: né? Exatamente. Ela tá a, a, ali. A, a mulher vira aqui né? E começa aquela brincadeira com dois paus que ter um, um cara pendurado, né? Que você vai apertando assim. É, menagem à ela...
3: troal
2: o nome disso. Uma não. mulher com dois paus.
1: É, não, não. Tu falou que ela é um brinquedo de criança. Que é o.
3: É o peão da casa própria, cara. É, na é
5: menagem troca, é cara. Um na mulher com não, dois pau. Não, paus, não, cara. Ela
1: parece aquele, aquele brinquedo de criança que, que é um cara pendurado. Aí você é como se fosse um cara numa barra aí você um bilboquê,
3: assim, como se fosse um bilboquê
1: não, não, é um, é um bonequinho de madeira assim, Caraca, aí você, você aperta você não
2: lembra o nome, foda-se, cara
1: então é vambora. É, é tinha alguma coisa no nome dessa porra, esqueci o é seu nome aí ela fica girando, que nem uma louca ela... eee, aí daqui a pouco desliga aí a é uma mulher espelha desmaiada né?
3: não rola vômito e ervilha, né rola o vômito fumaça e chutor de incêndio né? Verdade. ela, ah, ela manda a fumaça. chutou na cara do, do Lopan, né,
1: cara? Que mas... aí, aí o cara acabou. Não, não, ele vai voltar. Ah, obrigado. Vai fazer nada não Não. Ah, valeu. Muito boa sua ajuda. Agradecido, né? assim, senhor, tá?
2: Muito agradecido,
1: né? A é, menina flash dance, né? A Chris
2: vira pro Steve Ramos, pô, mas o que, que foi que aconteceu? O que, que ele falou, pô? nada, não. Ele só te hipnotizou. Ele é um charlatão.
3: Cara, mas ele fala pra ela, né, só tem uma coisa que pode destruir um ninja, né? E esse poder é do Japão. Só uma coisa pode destruir um ninja, que é outro ninja. É, o Lopan fala isso, né? É, é. Só que nada pode destruir, sei lá, os permanentes dos anos 80, né? Porque a mulher, ela é de capuz ninja quando ela puxa, tá lá, o permanente,
5: né, cara? É
1: que ela, vai, ela vai pra banheira, ela toma banho. Cara, o cabelo não desarma, cara. O cabelo é mais... Mais resistente dos anos 80 que eu vi
2: Cara, o gel dos anos 80 era sinistro, cara Não é essa porcaria de hoje que sai com água, não,
3: cara Exatamente, cara
7: Ninja 3 The Domination
3: Vê aquela possessão demoníaca do mal, levou ela pra delegacia, cagou. Aí os policiais, os que sobraram foram as minorias étnicas, né? <risos> Avisam: ah, vai ter o da galera. dos policiais <risos> estão <que> se <sentado." risos> <risos> ó
2: Olha só, o, o Steve Ramos. A gente espera quatro e meia lá no cemitério... Que a gente vai começar a enterrar todos teuzinho os colegas... Esteja lá quatro e meia, tá?
3: Cara... E, e ele finge que nada aconteceu, né, cara? Aí ela, ele vai... Né, vai embora... E ela vai, volta pra casa dela... Aí vem a cena, Bruno... A cena mitiville... Poltergeist total, cara... A geladeira começa a andar sozinha... O telefone começa a pular... É o armário... O poltergeist... Vai, em vez de raptar e abduzir a, a Caroline... Ele pega a. abre e começa a tentar sugar a Flash dance, né? E o que ela faz, galera? Quando. Ela tenta ir
2: embora, cara. Ela tenta ir embora e, porra, quando ela abre a porta começa a vir aquele vento, aquele bafo, né? Aí ela. Ah, não dá pra sair. Vou ligar o som. Liga o som e começa a dançar,
3: cara. Ela aumenta o volume. Ela acha que a música dos anos 80 vai derrotar o... a possessão demoníaca, cara. Porra, o
2: ninja fica puto, né? O espiritualismo fica puto. Qual é, minha filha? Tu vai ficar ligando essas músicas de flash dance aí? Aí ele, invisivelmente, com a espada, né? Afinal contas, todo ninja invisível, pega a espada e destrói o aparelho de som. Aí ela olha assim: Ah, acabou meu som. Ela se joga no sofá pra dormir, cara.
3: E aí o armário suga ela. E aí, que o armário que tá caspada com, com o espírito do mal, né? E aí ela vira full ninja, powerful, né, cara?
2: Aí, nessa hora, ela passa o lápis de olho, né? Porque a gente tem que falar que todo ninja tem lápis de olho, né, cara? Porra, pra poder delinear melhor os olhos atrás da máscara, né?
3: Caralho, cara. <risos> Isso
2: desde o Enter the Ninja, né?
3: E se vocês achavam, caríssimos ouvintes, que a cena do campo de golfe foi a chacina de policial, a cena do cemitério, Ela vai com arco e flecha. Ela destrói o batalhão de polícia inteiro. (risos) É muito bizarro, cara. Ela escondida de arco e flecha. Ela vai matando o A1.
2: O legal que a gente nem falou no início do filme que o ninja, ele dá um tiro de zarabatana dentro da pistola de um policial que explode, né? Aí, nessa cena, não, ela pega o arco e flecha e e começa a a atirar as flechas entre as pessoas pra pegar só nos policiais que mataram o ninja original, né, cara? Isso que é muito
3: foda. Só que aí ela começa Ela pega um cara de motoca em cima do cemitério, derruba ele da motoca, ela causa desgraça ali, né? E aí, quando os policiais cercam ela, ela sobe na árvore e ela pula da árvore. E os policiais idiotas, ué, ela pulou da árvore. Cadê ela? Eles não fazem a merda pra uma árvore, sumiu. Só que ela não contava que Chocossug sabia onde ela estava. E o Chocossug persegue ela até uma casa em obras, né? Um prédio em obras, né? E eles comem porrada lá dentro. Até que o Chocossug. Cara, o Chocossug toma tanta porrada dela. E, e aí ele puxa a máscara dela, ele olha pra permanente caralho, é uma mulher de permanente invencível. Aí ele fica... <risos> aí ele fala assim, eu não consigo, eu
2: não tenho como derrotar isto. Vou me entregar pra polícia, né, cara? <risos> aí ele pula pela janela, levanta as mãos e fala, polícia, me prenda. Caralho,
3: cara, é muito bizarro. A mulher, a mulher pula, claro, e sobrevive, né? E o ninja de tapa-olho, cara, vai com os três patetas pra ser preso, cara, gemado, cara. Só que
2: aí o Steve Ramos reconhece ele né? Afinal de contas, ele tava lá em todas as cenas de investigação criminosa, né? Aí o Steve Ramos chega pro policial e fala assim: ah, deixa eu bater um papo com ele. Aí entra no carro. O Shokosuke explica que tem como resolver o problema, mas ele precisa levar a espada e a gostosa para o templo dos esquecidos, né, cara?
5: Sim.
3: E aí ele fala: Ué, mas e você, Chocosuke? Você tá aí com tapa-olho? Você tá aí algemado? E ele, não, não. Se estressa, não. Se estressa, aí... não. Ele fez.
2: Ele tomou a garrafa de Dreyer, Se estressa, não,
3: cara. <risos> Aí a gente descobre por que ele tá um tapa-olho. Que ele tinha um alfinete dentro do tapa-olho. <risos> o olho dele. Aí ele pega aquele alfinete e vai furando com os policiais. Os policiais vão caindo que nem mosca dentro daquele carro, cara. Não, mas ele
2: é o um ninja do bem, né, cara? Ele só tem ali é, solífero né? Não é veneno. É,
3: ele não assassina ninguém, mas os policiais caem como mosca, cara. É muito bizarro, cara.
2: Não, e legal que qualquer coisa que você use de. Assim que é um alfinetezinho, né, cara? Joga muito sangue nesse filme, né, cara? Caralho, cara.
3: É um filme muito foda,
7: cara. É um filme máximo. <risos> Living it up it's a big big hit for you Ninja 3 the domination
4: depois de conversar com o policial falar de todo o, o esquema aí o, o Steve Ramos volta pra casa lá onde tá gostosa aponta uma arma pra ela ela não entende, oh, o que você vai fazer e tal não, ó, ela tem que fazer um descarrego aí e tal <risos> só que aí ela revida, né ela, ela vai lá, pega a espada e foge e aí o cara fala, porra, e agora, né? Agora é perseguição de filme anos 80,
3: né? Todo filme de anos 80 tem que ter perseguição de carro, né? Nem que seja vagabunda. Aí ela vai de, de furgão... Não, né? é porque o de
2: Steve ver. Ramos, é importante dizer <risos> isso, o Steve Ramos vira pra ele e fala assim, olha só, eu vou te levar pro templo e lá vão fazer o descarrego em você, e você vai ficar legal,
3: beleza? Gente, gente, é um templo ancestral Shaolin, no topo da colina do Arizona. Assim, é... é, é. Né? do lado da caverna, do lado do campo de golfe. É,
2: o Steve <risos> Ramos vira e fala assim, olha só, o, o, o lindo Blair gostosa, eu vou te levar lá pro templo Shaolin, no alto da colina, porque lá eles vão resolver todos os seus problemas. Ela acha estranho aquilo ali e fala assim, ué, por quê? Por quê? Não, vamos pra lá, vamos pra lá. Ele puxa a arma, pronto, vem comigo, acabou. Aí ela fica bolada, né? Não sei o que. Aí baixa murra nela de novo, né, cara? E aí <risos> Munhá dá porrada nele. E como Munhá já sabe pra onde que tá o Shokozuki, que é o seu vilão, que é... Porque o Shoko, a gente não falou, né? O Shokozuki, ele é o inimigo desse ninja, né, cara? Por isso que ele vem do Japão pra cá. Porque o Shokozuki tá atrás de vingança, né, cara?
1: Na verdade, ele no... parece o flashback dele, né? De, dele o mestre sendo morto e o ninja ainda <risos> na cara dele, né?
2: É, e ele... Ele
3: corta pra ele de tapa-olho. Dá a entender que esse ninja arrancou o olho dele, né? E a gente nunca descobre porque o Shokozuki, à mercê desse ninja do mal, sobrevive, né? Porque ele é ninja, cara. Ele deve ah, ter jogado a tá... Bambi se ter uma no <risos> chão, <cheiro>, cara. Ah, que é isso. Ai,
2: caralho, cara. Não, e aí, beleza. Aí a mulher dá porrada no Steve Ramos e vai pro templo Shaolin no meio do deserto da Arizona. E aí o policial vai atrás, né?
4: O Shokozuki tá lá Ele tá lá também, aí a a mulher vai vai adentrando o tempo e tal, ela tá cheia de monges, ela adentra uma sala que tem um corpo, né, ela encontra o corpo, é o corpo do do ninja do mal, pelo que eu entendi, certo? Isso, isso, isso porque o o
2: Shokozuki no meio do filme, vai lá no no morgue, né, vai lá no
4: necrotério,
2: vai lá no necrotério, rouba o, o corpo do O Ninja poderoso, né, cara? Do Black Ninja.
3: Porque ele sabe como fazer. Além de ninja, ele sabe como fazer o exorcismo ninja. né? É claro, né, cara? Porra. (risos) Ele fez, cara, exorcismo 3 na faculdade dos ninjas. (risos)
5: Caralho.
3: Assim, é, posso rapidinho então recomendar um filme, Bruno? Porque a gente tá vendo o exorcismo oriental pelos olhos dos americanos, né, cara? Eu já falei desse filme naquele cast que a gente gravou com a galera do cinema esmorra do Vampiro Pula Pula, que é o Encounters of a Spook Kind, cara, que tem o Samo Hang, e você vê cenas de exorcismo, possessão de espírito, cara, a, a, no estilo oriental mesmo. É um filmaço de artes marciais com possessão e exorcismo, cara. Vale a pena, cara. Samohang possuído pelo diabo, cara. E servindo de fantoche demoníaco é muito foda. É, tá aí. Encontra os de Filmaço com Samohang o gordo acrobata de 1980. Não, mas vai lá, vai lá. Continua aí. Vamos ver o exorcismo do ponto de vista americano, né? Envo- envolve o brilho da espada, né?
4: É. <risos> aí quando a, quando a gostosa encontra o corpo do ninja do mal, chega o Jokozuki e aí eles caem na Porrada lá e tal. E o Shokozuki consegue derrubar a mulher no chão e você pensa que ele vai dar o golpe de misericórdia, mas não, ele só aproxima a espada dela é. e manda um saravá e pronto. Ele su... <risos> sai o espírito do. Manda um sarava só, né? Sar som! Sorovó! Sono! E, e aí o. o, o... O espírito sai do corpo dela, só que aí que Não, não, mas peraí, 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 peraí.
1: Não, mas ele sai mesmo. Descreve,
4: descreve o espírito anos 80, cara, porra. A melhor parte do filme, cara. Cara, é é, é um efeito... O o corpo dela começa a brilhar numa cor azul, roxa, enfim. E aí o brilho sobe, começa a rodar em cima Hum. da sala. Vai rodando, vai brilhando. E aí o brilho desce. E aí, meu irmão... A merda acontece, né? O ninja do mal acorda e começa a espalhar o caos no tempo. É o ninja zumbi,
3: cara. Cara, é o um ninja zumbi, cara.
4: É verdade. que ninja cara.
3: zumbi nesse filme.
4: <risos> é verdade, é verdade.
3: Não, e parece que o braço esquerdo dele tava meio dormente,
2: né? Porque ele ficou usando só o braço direito, assim, quando ele levanta, né, cara? Ele tava meio zumbi ainda, né,
3: cara? N- esse módulo, anos 80, de americano vendo possessão demoníaca. Vocês lembram daquela mulher possuída pelo fantasma dos caça-fantasmas? O ela, 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 que, que ela faz quando ela tá possuída? Ela arranja um monstro do marshmallow gigante, né? Porque por questão é. de pensamento, o ninja do mau zumbi desse filme possuído, arruma um secto de alunos do templo da colina do Arizona, né, cara? <risos> Ele domina a mente deles e eles vão enfiar a porrada no Chocossug, né, cara?
2: E é muito foda, aí começa a porrada entre os dois ninjas, cara Black Ninja e o Ninja Caolho, cara Não tem nada a ver com os outros Porque os outros filmes da da trilogia As lutas são meio fraquinhas, né, cara Mas nesse filme a luta até que é legal, cara A luta
3: é apocalíptica (risos) A luta (risos) Tem até direito a terremoto de câmera, cara
2: Não E o legal é que eles vão cair naquela pedreira do Jaspel, né, cara
1: é <risos> locação de forma meri- para lutas j- japonesas né cara? a pedreira aí finalmente é a luta final mesmo né eles vão pro topo da montanha na pedreira né Tá lá o, o ninja Tapauli tá olhando pro, lado, pro outro, assim, e aí tem uma rachadura no chão, parece o um ninja a Lá Jaws, né, a lá, Tubarão, e aí dá tá uma campalhota, a campalhota dá tá pra fugir da espada, né, puxa a corrente e vai se defendendo e tal, vai se defendendo e tal, aí enrola a corrente na espada e joga em direção à mulher, assim, né, da... Aí a mulher, que o policial, já, que já tá normal, a policial, o policial tivemos já pegou a mulher, viu que tá 100% a mulher, né? E estão lá assistindo a luta agora.
2: Estão lá torcendo, né, cara? Street Fighter.
1: Exatamente. Aí ele Só que ele não contava que, que não era Street Fighter, era King of Fighters, né? Que teve ajuda. <risos> a, a mulher vai, pega a espada e vai lá em nhaco no, no, ninja, no ninja do mal, cara. ninja do mal... Oh meu Deus, tem uma espada na barriga. O que eu vou fazer? Vou, vou, vou usar meu golpe Superman, né? Superman usou isso no time dele eu vou usar também. Aí
3: ele Aí vira Rotor ele... Router,
1: né? Rotor Router, <risos> gira, bateu até um o inferno, quebra a montanha. O opa, com esse golpe já te puxa um gancho. Eu tava prevenido. <risos> esse já mandaram em cima de mim, né? tá pensando o quê? isso aí ele aprendeu no, no
2: curso Roto Router 3, cara, da faculdade de ninjas, cara. Ah, cara
3: a, era o terremoto provocado pelo ninja enfiando o da terra. É tão tosco. Mas é tão tosco.
2: O teria ficado
1: orgulhoso, cara. Treme
3: essa câmera, menino, treme.
1: Aí você pensa, né, ele se pendura, se salvou. Não, o ninja tá no pé dele já. <risos> <risos> Pendurar também a... <risos> com as <risos> na barriga. Aí o Chocosugui vai, pega uma faca ninja, crava no crânio por cima, Claque. aí ele cai no chão.
3: Mas é por quê? Porque ele é um ninja zumbi. Todo mundo sabe que pra matar um zumbi é o quê? É na certo. cabeça.
2: Na verdade, a espadada original tinha que ter sido dada pelo ninja, cara. A mulher não era ninja, então Exatamente. por isso que o zumbi não morreu.
3: É. Exatamente. Só o um ninja pode destruir outro ninja. Cara, isso fica é muito épico,
1: cara. Aí ele vai. Sai, sai da Sai lá do, do buraco onde eles estavam, né? Aí o, o policial a mulher dá um tchau pra ele, ele vai embora, o ninja do mal, brilho azul, some, deixa de faca fa- a- 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 lá e acabou. Cara, isso não acabou
3: nada. Ele, o, o, os, os americanos né, se deram bem e começam a se beijar e o herói oriental, o Ryu sorumbático, sai andando em direção ao pôr do sol e sobe o sintetizador. Malditos anos
5: 80.
7: Ninja 3 The domination.
2: Então, Al-Bite, quais são suas
4: considerações finais e nota para Ninja 3? a dominação. Eu fiquei feliz em saber que esse filme é continuação da Vingança do Ninja, que é um filme que eu gosto, é um filme que marcou minha infância. Mas, cara, esse é o típico filme que ele é bom, mas que eu não consigo dar uma nota alta, cara. É é aquele...
1: É bom pelos motivos errados, né?
4: É, até pra pegar um exemplo da da própria Golan Goblins. É é tipo He-Man, cara. É um filme que eu recomendo. Você tem que assistir. Só que o filme é, é ruim, cara. O filme é tosco só que ele é toscamente bom, o filme é divertido pra caralho, ele tem quem, cara, quem gosta de tosqueira tem que ver esse filme, cara, ele, ele ele é muito bizarro ele tem lutas legais, ele tem ninjas overpower tem batalhas de ninja cara, ninjas são sempre legais eu, eu vou dar nota 2 <risos> Mas eu recomendo muito esse filme, cara ah, porque é muito foda.
2: Ah, muito bem, muito bem. E você, querido
4: Junego, quais são
2: suas considerações finais e nota para esta obra, Flash Dance 3, O Exorcismo Final?
1: Cara, esse filme, como eu falei, marcou, marcou minha infância, né, cara, foi, foi desse filme que eu queria ser ninja, não foi no American Ninja, nem um, nem, nem o 2, foi desse filme que eu queria ser ninja, né, e aí, o filme é bom, cara, o filme é o com a Might, cara, o filme é bom, o filme te diverte o tempo todo, cara, você não para, se você vê passou o filme inteiro, você fala, não acredito, não acredito, não acredito que acabou o filme, né, Cara, o filme é bom pra caramba, é que uma belíssima nota 4 tá pra ele. Eu não ganha 5 porque meu filme preferido de ninja ainda é o American Ninja 2. O American Ninja 2, cara, American ninja 2 é 5, pra ele é 4.
2: Ah, beleza, beleza. E você, querido azumador, quais são suas considerações finais e nota para essa pérola dos anos 80?
3: Foi o que você falou, Bruno. É assim, é a salada dos anos 80, cara. Tem ninja zumbi? Confere. Tem possessão demoníaca? Confere. Tem Tony Ramos? Confere Tem Momento Videoclipe? Flashdance? Confere. Tem ninja de tapa-olho? Confere. Só faltou ET, o extraterrestre desse <risos> filme, cara. Porque tem Flashdance, Caça-Fantasma, Exorcista, Footloose, Poltergeist, tá tudo aí. Os anos 80 tá tudo aí nesse filme. Não falta nada. Que é um filme de ninja, não se esqueçam. <risos> é simplesmente obrigatório pra quem ama o trash, cara. Esse foi o meu primeiro filme de ninja que eu vi na vida. Direto da locadora proibida. Obrigado, Golan Globos. American Ninja é legal, é tosco, é foda, mas esse pra mim é o filme trash de ninja. A trilogia é tosquíssima, mas esse pra mim é o melhor, cara. Na minha opinião, ele vai levar nota 5. A cena épica da abertura do campo de golfe. É foda demais, cara. Nota 5, a Ninja 3, a dominação.
2: Ok, ok. Cara,
3: assim, é desliga cérebro total. Nível fome animal, nível desejo de matar, A Ninja 3, a dominação, tá aí nessa categoria, cara.
2: (risos) Ok, ok. E a minha nota, queridos ouvintes? Isso é uma nota 3... Porque esse é o Ninja 3, cara. Caralho. (risos) Seria uma nota 2. Não, é sério. Esse filme, ele não é o melhor filme da... Eu vou discordar de você, Douglas. Não é o melhor filme da trilogia. O melhor filme da trilogia é o 2. Mas... (risos) Não, não vem, cara, mas... É porque esse filme é muito farofa, né? Então, desvirtua um pouco a ideia do filme de Ninja,
3: né? (risos) Os outros não, né? O Ninja italiano de bigode, a (risos) ninja. (risos)
2: Não, mas é porque esse filme, cara, ele é muito diversificado, né? Então você não sabe se é um filme de terror, se é um filme de ação, se é uma comédia às vezes, né? Então ele ficou no meio termo em tudo, né? Se ele fosse talvez um filme de ninja, de terror, cara, seria um filme épico, mas não é, na minha opinião. É aquilo que eu já disse, cara. Quando eu era pequeno, eu adorava adorava esse filme, cara. Infelizmente, eu revi hoje em dia e <risos> o filme perdeu alguns pontos por isso, cara. O filme não sobreviveu bem, cara. O prazo de validade dele
1: era nos anos 80, cara. Ah, <risos> não, que isso. Não me confundi você.
3: Vai dizer, você... <risos> Vai dizer que você não gosta dos sintetizadores. No é, último eu não gosto.
2: Olha só, cara, eu tenho um carinho muito especial por esse filme. Se esse filme seria uma nota 1, talvez 2, cara. 3, cara, tá uma nota muito boa pra esse filme, cara. <risos> tá
1: bom, né? Vamos lá. Ah,
2: cara. E a média final, queridos ouvintes? Para Ninja 3, a dominação foi
3: 3,5. Cara, que é a nota boa, vai. Vai,
1: uh, é a nota. Boa, tá excelente, pô.
3: Cara, esse filme é épico vocês não estão <risos> adequados à grandeza desse <risos> filme, cara. <risos>
2: Não, mas o podcast será épico, porque agora o Demetri certamente vai escolher uma música épica pra gente encerrar esse episódio. Não é isso, Demetri? Cara,
1: porque é o que acontece, cara, falou-se tudo desse filme, mas não falou como o nosso querido ninja do bem perdeu o olho dele. Quem explica é latino no seu... Música Amigo Fura Olho.
2: Caralho, não é sério isso, cara? É sério isso, cara? É...
1: Você vai ter que escutar latino, é isso mesmo, cara? Cara, você não me imagina a música, você não tem noção, cara, que eu tô aqui tô. Muito bom, cara. O é um grande épico, cara, é praticamente o estendo é o do, do Eminem, cara, é o estendo do latino, cara. Ah, ok,
2: então, ouvi. desculpa
1: do Demetros, tá?
2: Fique com o latino. Amigo Fura Olho, vocês vêm pela empolgação, que eu adorei essa música, até a semana que vem.
0: É pensar, hein? Amigo, é uma loucura, tô vivendo uma aventura castigada pelo amor. Um labirinto sem saída, onde o medo se converte em tanta dor. Toda uma beleza mega luz do ar arpuador e a minha vida tem cor tem cor amigo. Ela só quer me encontrar escondida alimentando esse amor mesmo sabendo que no fundo tem a dor. Não quero ser seu protetor. Vivo um triângulo. Te entendo, ela tem compromisso e você tem temor, não desista amigo, amigo, ela já sabia que era loucura toda essa pegação, mas é que a carne falou bem mais alto que a nossa ração, vivo num triângulo Se existe verdade, esse sentimento tem que vencer E o marido dela
4: De amigo pra amigo Fala aí,
0: qual é a parada? Amigo de verdade Conta tudo Vou te dar uma ideia, amigo Foi mal, a minha atitude Foi irracional, instinto Animal, fora da lei Tanta tentação que eu não Aguentei, o papo é reto Eu não vou te enganar, estou voltar, amigo perdão, faça o que quiser, mas eu te confesso eu peguei tua mulher, saí com a tua mulher, eu saí com a tua mulher, eu saí, 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 saí. que Deus te perdoa, eu não vou perdoar, em momento algum se pôs no meu lugar, já vi que tudo era mentira quando Sofre com tudo isso Sou eu Uma traição Perdi um amigo pro fantasma da tentação. Perdão
5: Fui
2: Prontos, galera? Vamos
3: Sim.
4: Boa Desculpa, gente
3: Caralho Caralho <risos> Que foi esse cara? cara eu <risos> vou... Eu vou Só o
2: Ninja! Só
1: Sauron, cara.
2: <risos> foi rota, o Arroto Ninja, é isso, cara?
1: Caramba.
3: Holy shit. <risos> o cara tá até foi com medo né? Sai, sai desse corpo né? dele, <risos> tá
1: brincando.
5: O Devatch tá possuído, cara.
1: Sauron se manifestou aqui. A gente
2: vai ter que ir no Japão, né, cara, pra resolver isso.
1: Cara, Ninja Maka Assassina é muito bom. Tá A gente vai ter né? que
2: chamar o, o Kazu, né, cara. É, o caso, caso não tá no Japão, o Kazoo tá no Canadá, cara. Ah, mas lá não é um país de verdade, né? Então que
1: você fala? Nossa, meu,
2: Bom, galera, vamos lá. 10 segundos de silêncio aí, que já passou muito da hora.
1: Vou te dizer, mano, é uma data muito triste na minha infância, cara. É dia 20 de agosto de 92, cara.
3: Por que, Isso que
1: foi? Cara, foi o dia que eu tirei minha carteira de identidade e a única coisa que eu podia pensar é: caramba, vou tirar minha, minha identidade. Vou tirar minha impressão digital, não posso mais ser mais ninja. Eu tinha 16 anos. Caramba, não, não posso ser mais ser ninja. Tem minha impressão <risos> digital agora, Estou no sistema.